2: в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
3: и Ильяна Шкагл, и мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 3 апреля.
2: Итак, в пятницу мы уже информировали вас о том, что растет уровень воды в Даугаве, тогда как по сообщению синоптиков в других реках, ну в большинстве рек Латвии, уровень воды все-таки продолжает снижаться, и вот на выходных в связи с увеличением... Увеличением уровня воды в Даугаве на Плявинской ГЭС впервые за 6 лет были открыты шлюзы для сброса воды. Стоит отметить, что по этому поводу очень много спекуляций в соцсетях. И вот сегодня мы в начале нашей программы хотим выяснить, все-таки ну, учитывая, что у нас на Даугаве три гидроэлектростанции, можно ли какую-то выгоду из этой ситуации с увеличением уровня воды извлечь? со специалистом обсудим эту тему сегодня.
3: Ну а затем мы перейдем к обсуждению внутриполитических новостей. В воскресенье в Резакне была учреждена новая политическая партия вместе для Латвии. Ее представителем правления избран мэр Резакне Александр Барташевич, которого ранее исключили из партии Согласие. И сначала мы сегодня поговорим с господином Барташевичем по телефону, и он нам расскажет, собственно говоря, про то, какие планы у этой силы. А потом мы проведем интерактивный опрос и просим вас звонить в наш эфир и просим вас ответить на вопрос, какой политической партии вам не хватает в Латвии? Телефон прямого эфира 67-227-440. Вы можете уже прямо сейчас писать нам на WhatsApp 28040424 0424.
2: На прошлой неделе в четверг в Риге, недалеко от центрального вокзала, на стройплощадке обрушилась нежилая пятиэтажка, в результате чего свои дома вынужденно покинули четыре человека дома, которые находятся по соседству. Заведено уголовное дело, и будут оцениваться нарушения строительных норм и правил. Но сегодня в гостем программы «Домская площадь» была руководитель Государственного бюро по контролю за строительством, Светлана Мякушкина. И она сказала, что у бюро, в принципе, нет информации о состоянии большинства жилых зданий. И сегодня мы представим вашему вниманию фрагмент этого интервью, где Светлана Мякушкина говорит и о том, что у нас вообще происходит с безопасностью жилых зданий, и также о требованиях, которые должны соблюдаться при строительстве, и о том, как бюро это все дело контролирует.
3: Накануне прошли парламентские выборы в Финляндии. Финляндия уже завтра станет 31-м членом НАТО. Она шла к этому на протяжении нескольких последних месяцев. Решение было принято внезапно из-за войны в Украине. Но вот теперь на этих выборах, которые прошли буквально вчера, внезапно, опять же, победу одержали консервативные силы, которые, в общем, могут иметь совсем другие воззрения на внешнеполитический и внутриполитический курс страны. Как будет вообще вести себя Финляндия при новой власти? Об этом мы сегодня поговорили с финским экспертом Представим вам эту точку зрения в самом конце нашей программы.
2: Видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4 LV, на платформе RusLSM -LV, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Говорим о последствиях повышения уровня воды в Даугаве. Как уже вначале отметили, на большинстве, в большинстве других рек нашей страны уровень воды продолжает снижаться. Но вот в Даугаве он все-таки медленно растет. И, кроме того, в силе оранжевое предупреждение в некоторых регионах на востоке страны. Ну и вот в результате роста уровня воды было принято решение на выходных открыть шлюзы для сброса воды на Плявинской гидроэлектростанции. Но эта новость повлекла за собой э, дискуссии и э, спекуляции в социальных сетях. Вот сейчас мы хотим э, разобраться, собственно, с тем, как вообще у нас работают э, три гидроэлектростанции, находящиеся на реке Даугово. С нами сейчас на Прямой связи. Исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гунарс Валдманис. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Господин Валдманис. расскажите нам, пожалуйста, вот вообще про этот сброс воды через затворы Плявинской ГЭС. Зачем это было сделано? Вот как-то так популярно, по-простому, и почему, если это помогло избежать наводнения, это не было сделано раньше?
4: Да, такой пропуск воды осуществляется в тех случаях, когда возможности турбин, то есть гидроагрегатов, слишком маленькие, чтобы уже выработать полезным образом весь объем воды, который притекает в реке в соответствующий момент. То есть э, гидро... у, у, каждой, у каждого агрегата есть своя э, нормальная, ну, номинальная пропускная способность. И если э, этот приток э, воды слишком большой, тогда э, просто через шлюзы, то есть через турбину уже этот объем воды не может пройти. И если он не э, пропускается через шлюзы, тогда мы э, ну, можем прийти к ситуации, когда уровень э, водохранилища уже э, поднимается э, слишком высоко, что это, это конечно, влияет э, негативным образом на состояние дамбы. То есть это просто недопустимо. Но это не, не ну, э, никакой э, такой прямой, да, э, прямой ущерб для территории, которые находится выше, все-таки не осуществляет. То есть это люди, которые живут, скажем, в других городах выше над гидроэлектростанцией, все-таки не почувствует, потому что э, такие ну, э, большие колебания, уровня просто недопустимы из-за э, просто безопасности. Э, ну, э, безопасно в эксплуатации дамбы. Uh -huh.
2: э вот, э, господин Валдманис, еще зимой, когда э, наводнение произошло э, в городе Екопилс, уже тогда э, можно было заметить в соцсетях спекуляции на тему, почему не открываются шлюзы. И вот сейчас, когда шлюзы открыты, я видела ну, два таких, мне кажется, самых распространенных комментария на эту тему. Первое, что шлюзы э, и вот тогда, зимой, и сейчас э, до последнего не открываются, поскольку это, это я вам цитирую то, что я видела в соцсетях э, в интересах э, компании Латвэнерго. И второй момент, э, если все-таки уровень воды настолько поднялся, и что вынуждены были открыть шлюзы, почему у нас до сих пор не бесплатное электричество? Вот как вы можете э, прокомментировать два вот таких вот достаточно я вам скажу распространенных э, в сетях комментария на эту тему
4: ну, ну нужно иметь э, в виду то что э, емкость общая емкость э, водохранилищ э, всех Далговских кесс сравнительно небольшая и там нету очень большой возможности скопить такое большое количество воды именно из-за этого шлюзы может открываться только когда уровень, то есть и приток, то есть приток в кубометрах в секунду превышает определенный уровень. В зимой такой такого притока еще не было, да, он был повышенный, но не настолько, чтобы его можно было не было важным не было возможно выработать через гидроагрегаты. Конечно, во всех случаях э, операторы э, гидроэлектростанции э, стараются все, э, все, весь приток воды использовать полезно, то есть э, пропускать через турбины. Но э, пропускать больше или меньше, чем допускается притоком воды, это просто нельзя делать именно из-за того, если расход воды слишком большой, и если уровень э, водохранилища падает до определенного уже недопустимо низкого э, уровня, тогда это уже э, влияет, небо, небо, ну, э, плохим образом влияет уже на, э, на работу гидроагрегатов, то есть превышает ну, уже прирастает э, вибрации гидроагрегатов и так далее. То есть это, это, ну, э, этот объем, который можно э, пусть, пускать через гидроагрегаты, он довольно четко определен, и э, там больших возможностей как-то манипулировать или каким-то образом э, что-то подобное э, злоумышленно делать. Но это просто невозможно, потому что это, скорее всего, закончится уже э, ну, плохими э, последствиями. Э, что касается цены на электричество, я бы хотел обратить внимание э, ну, э, жителей да, на то, что э, цена на электричество уже стабилизировалась и очень существенно упала уже начиная с нового года, то есть с начала этого года уже мы наблюдаем то, что цена
5: ну, снижалась
4: и стабилизируется. Она, конечно, все-таки колбается именно из-за того, что все-таки зима полностью не отступает и Погода сравнительно холодная, то есть это означает, что во, всей, во всем регионе спрос на электричество, электричество остается довольно высоким, особенно в скандинавских странах. Но мы можем очень четко сказать, что если бы не было такого ну, благоприятного притока воды, тогда в балтийских странах, конечно как это наблюдается в других сезонах, все-таки цена на электричество была бы выше, чем в скандинавских странах. Но сейчас мы наблюдаем, что, в принципе, во всей Скандинавии и э, в Балтийских странах э, эти цены очень довольно похожие. Чтобы, если бы, конечно, э, если, если бы были ограничения на экспорт-импорт э, скандинавскими странами, теоретично... Конечно, может быть такая ситуация, что у нас цена была бы даже немножко ниже, чем в скандинавских странах. Но в этом случае, когда довольно благоприятный, скажем, работает рынок, эта цена по всей Скандинавии выравнивается. Ну, а такой возможности, что цена бесплатная, да, ну, если мы наблюдаем... Как, как, какие цены, цены образовались, например, в новом году, да, то есть в первом январе, тогда было даже цены негативные. То есть уже потребитель мог немножко даже сэкономить, да, потребляя в определенные часа электричества за негативную цену. Но сейчас, как мы наблюдаем, все-таки холодная погода по всей Скандинавии, и спрос все-таки превышает э, то, что предлагается рынкам, то есть гидроэлектростанции. И, э, значит, все-таки покупатели э, сейчас готовы платить довольно, ну, такую умеренно высокую цену, но которая все-таки намного ниже, чем она была, скажем, осенью или прошлым прошлом лету. Ну, я думаю, именно вот сейчас мы чувствуем, что все-таки э, активность, то есть производство э, электроэнергии в нашем регионе все-таки благоприятно э, влияет на оптовую цену электричества, и я думаю, что э, до, до конца весны, до э, мая и в, в апреле мы будем наблюдать довольно низкие цены в оптовом рынке.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за то, что помогли разобраться нам с работой наших ГЭС. Гуннерс Валдманис, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, был с нами. Еще раз вас благодарим и всего доброго, хорошего вечера.
4: Всего доброго.
2: Всего доброго. Ну вот Гуннерс нам популярно разъяснил, что когда, в каких случаях открываются эти шлюзы и как это влияет на цены за электричество?
3: Да, есть позитивные новости. Они стоят в том, что электричество, видимо, по оценкам эксперта, в ближайшие месяцы по крайней мере будет стоить дешево. Это означает, что, по крайней мере, сейчас мы за наше электричество, думаю, не будем платить столько, сколько платили в начале этой зимы, что было совсем непросто. Ну, значит,
2: получается, что вот из этой ситуации, когда повышается уровень воды в реках, да, конечно же, это трагедия для тех, кто живет непосредственно вблизи самой Даугавы, но какую-то пользу из этого тоже можно извлечь, вот в том числе цены на электричество.
3: Что ж. Узнали теперь про это тоже. Ну что ж, пора переходить к следующей теме.
2: Да, к политической э, учреждена новая партия "Вместе для Латвии". Ее возглавил мэр на Александр Борташевич. Э, уже некоторое время назад было известно, что вот бывший депутат Сейма Андрей Климентьев и мэр на Александр Борташевич, которые покинули партию Согласия, создадут новую политическую силу. Но теперь уже официально известно. Ее название, и э, сейчас будем э, более подробно вот, расспрашивать мэра Резакне, э, что, собственно, из себя будет представлять эта политическая сила. Ну, стоит отметить, что в правление партии, помимо Барташевича, избраны бывшие политики партии Согласия. Вот Андрей Климентьев мы уже упомянули, э, Екатерина Иванова. Карина Барткевича Заместитель Мэра Резекна Алексей Стец Ну, есть у нас уже Да, связь. да есть связь
3: С нами на связи сейчас мэр Резекна Александр Барташевич Господин Барташевич, здравствуйте Здравствуйте Расскажите, пожалуйста, про новую партию Которую вы возглавили Что именно вы хотели бы С помощью этой политической силы Сделать такого, чего не удается Сделать без нее
6: а, ну, конечно, наши, наш основной принцип, который мы хотели, чтобы был интегрирован в латвийскую политику, это создание единой политической латвийской нации, а, в которой нет дискриминации ни по а, национальному признаку, ни по, по социальным каким-то признакам, и в том числе и по религиозным принцип, принципам. А, я думаю, что, несмотря на то, что ну, на, на первый взгляд это выглядит нереальной задачей, однако, ну, мы как один, у нас есть где об этом говорилось, и считаем, что это основная задача, которую должна решать наша партия, то есть объединить все политические силы, попытаться избавиться от красных линий, попытаться избавиться от каких-то претензий в отношении друг друга, искать общие цели, которые могли бы вместе реализовать, и таким образом сэкономить достаточно серьезный ресурс и работать в первую очередь на избирателем.
2: Чем новая партия будет принципиально отличаться от уже существующей партии «Согласия»?
6: Ну, наверное, сейчас очень сложно предложить какие-то цели или методы, которые кто-то не предлагал уже до этого. Да? Но мне кажется, что именно в этом-то и проблема, что мы ищем очень многие решения проблем, однако забываем о том, что на поверхности лежит решение многих-многих вопросов, которые беспокоят латвийское общество. И я бы, допустим, сделал первое, сконцентрировался бы на внутренних проблемах Латвии и сконцентрировался бы на экономике, на улучшении инвестиционного климата в Латвии, упрощение налоговой системы. И, конечно же, ну, это повысило бы привлекательность для предпринимателей именно Латвии. Мы знаем, что у нас очень многие предприниматели меняют Место жительства, место регистрации именно из-за сложности ведения бизнеса в Латвии. Также я считаю, что у нас достаточно высокие налоги на зарплату. Это тоже отталкивает многих инвесторов. Все эти вопросы можно начинать решать, да, и потом уже посредственно мы можем заниматься и социальными вопросами, и вопросами образования, которые тоже очень важны но которые требуют определенного финансирования, uh -huh. которого у нас ну, с каждым годом становится все меньше и меньше.
3: Ну вот вы уже упомянули, что хотели бы, чтобы в политике не было красных линий, но вот как раз по поводу этих линий хотел бы вас спросить. Для того, чтобы решить те задачи, о которых вы сейчас сказали, требуется сотрудничество с другими партиями в рамках коалиции. Каким образом, на ваш взгляд, вам удастся убедить или как бы донести до других политических сил, что вы та сила, с которой вместе им имеет смысл сотрудничать в новом правительстве?
6: — Мы не отталкиваем, в первую очередь, ни одну из политических сил. Знаете, как вот начинается, ну, учреждается новая партия, обычно с чего начинает? Мы не будем делать того, мы не будем делать этого и так далее. Но, мне кажется, очень много вопросов, по поводу которых нет споров у политиков, да? Uh, ну споры начинаются тогда, когда мы начинаем за конкретного своего избирателя бороться и показывать, какие мы оригинальные, какие мы хорошие. Да? И это, опять же, достаточно эгоистическое отношение к ситуации и к своим избирателям. Uh, мы вроде бы как делаем что работаем на избирателя, но на самом деле решаем свои проблемы. Так вот, ну, от этого принципа наша партия, наша политическая сила uh, собирается отказаться все-таки для того, чтобы сотрудничать, мы будем ставить во главу, с другими политическими силами имеется в виду, мы будем ставить во главу угла интересы избирателя. И ну, наверное надо начать с того, чтобы не делить избирателя на своего или чужого. Потому что ну, как бы мы все живем в одном государстве и интересы государства и людей, которые здесь живут, для нас должны быть приоритетными.
2: Mm -hmm. Ну, вы, да, но вот если мы, например, посмотрим на работу с парламента предыдущих созывов, то, ну, например, ни для кого не секрет, что согласие не брали в коалицию, да. Но вот не будет ли у, у, у будущих потенциальных ваших партнеров уже после следующих выборов ваша партия ассоциироваться, может быть, с партией согласия, и, и, и в таком случае они будут проводить какие-то линии и не допускать вас в работе, к, к работе в коалиции? Ну,
6: я, я продлю эту тему, потому что согласие тоже не брало в коалицию, допустим, Русский Союз Латвии. Ну, неприемлемо было. Да? Сейчас, наверняка, согласие очень обижено на партию Стабилита. За, за то, что голоса какие-то были отобраны, и по мнению наверняка многих членов партии Согласия... Вот, ну, главная причина поражения новой партии, которые начали отсчитывать. Э, так что э, ну, можно спорить и очень, -очень близкими э, по э, убеждениям э, политическими силами, и как бы и это, этот спор этот может растягиваться бесконечность. Да? Просто каждой политической силе нужно понимать, что одни политики занимаются не для того, чтобы себя каким-то образом позиционировать, а для того, чтобы решить вопросы, которые им задают избиратели, да? то есть вопросы людей. Если мы вот эту идею поймем, все политики, тогда гораздо легче будет коммуницировать друг с другом. Да, и поэтому ну, давайте начнем хотя бы с этого крыла, которое ориентировано на русского избирателя, когда выстраивать отношения. И я думаю, что это возможно. Да? Ну, придется отказаться от каких-то своих амбиций, это определенно. Но если мы видим большую и важную цель перед собой, и все вместе согласны с тем, что это главная цель, то ну, от этого будет гораздо легче отказаться, от своих личных амбиций.
3: Вот у нас грядут сначала выборы в местное самоуправление, потом парламентские выборы. Есть ли у вас уже какие-то планы, что вы считали бы успехом и там, и там? Каких бы результатов вы хотели с вашей партией добиться?
6: Конечно, мы бы не учреждали партию, если бы у нас не было достаточно серьезных амбиций. Нас вот называют региональной партией, но мы не региональная партия. Мы позиционируемся как национального уровня партия. И ну, вот первая задача, после того, как мы получим регистрационное э, ну, а, а, удостоверение, мы будем набирать э, до необходимых 500 человек э, состав э, наших член, член, ну, членов. И, соответственно, претендовать, конечно же, э, мы, ну, откровенно сказать, торопились именно для того, чтобы стартовать ее в парламентских, европарламентских выборах. Мы собираемся это делать, для нас для этого все возможности есть. И да, будет вот этот первый как бы, старт нашей политической силы, будет европарламентские выборы. Понятно, что мы претендуем вполне серьезно на, ну как минимум, на одного депутата в Европарламенте. Эта задача вполне выполнимая. Следующий выбор – это выборы самоуправления, от которых мы тоже, я думаю, что обоснованно сможем претендовать нам на, в многих самоуправлениях на, на представительство. Ну и понятно, что в определенных самоуправлениях мы будем претендовать и на главные должности, таких как, допустим, на, ну и так далее. А
2: вы бы хотели претендовать... и выборы тоже? А вы бы хотели претендовать на кресло депутата Европарламента?
6: Я не хотел бы. В этом смысле для меня ничего не поменялось. Мне, ну, как говорится, членство в согласии, я будучи членом партии согласия, я тоже самое говорил, что у меня есть определенная ответственность перед резументами, и, ну, конечно же, я должен закончить хотя бы начатые проекты и довести ну, до, до какого-то логического конца дело здесь в Поэтому, наверное, если мы говорим о европарламентских выборах, то вряд ли я буду стартовать. Но у нас достаточно кандидатов. Андрей
2: Клементьев. Власти.
6: Да, вполне. Почему нет?
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Александр Барташевич, мэр Резокна, председатель партии «Вместе для Латвии», был с нами на прямой связи. Еще раз вас благодарим и всего доброго. До свидания. До свидания.
3: Ну, ну... да, такие политические новости у нас. Новая партия внезапно на небосклоне появилось.
2: Да, и вот, ну, может быть, действительно Андрей Клементьев, э, да, вот я сейчас подумала, Андрей э, Клементьев, Анд, Александр Борташевич сказал, что он не, не будет, скорее всего, претендовать а. на кресло депутата Европарламента. Андрей Клементьев, вот Александр Борташевич не исключил.
3: Ну, в общем, это все зависит от того, насколько наши э, слушатели, то есть избиратели, будут благосклонны к новой политической силе, ведь от этого зависит успех ее. Вот сейчас мы хотели бы как раз, уважаемые радиослушатели, вас об этом спросить. Э, какой политической партии вам не хватает в Латвии? Пожалуйста, звоните в прямой эфир 67227440 или пишите на WhatsApp 28040424. У нас уже есть первый звонок. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Надеюсь, на этот раз достаточно медленно и разборчиво буду говорить, потому что поступили ко мне претензии, что я очень быстро говорю, и не, 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 невозможно понять.
2: А от кого Знаете, вы поступили нет.
5: От моих фанатов. У а, На, да. на... Да. Да. с Радио Венц.
0: А, да, значит, да я там по латышке
5: тоже звоню часто. Uh -huh. Смотрите, э, речь... Она, сразу отвечу на вопрос, э, как, как называться партия или как... Например, Нет, важно. какой
2: партии вам не хватает в Латвии? Э,
5: ну, партию назовем Персона. Она и по-русски хорошо звучит, и по-латышски, и в ней нету транслитерации никаких, то есть она, получается, по буквам очень классно звучит. Персона. Так. Да. А насчет...
3: А кто в нее будет это... входить? Какая персона-то будет в ней? В,
5: в том-то дело. Сейчас я вам объясню, почему да. же я Давайте. так хитро сейчас все это начал. Да? Смотрите, что одного, что второго, и причем не буду называть, кто конкретно что, что Барташевич, что Клементьев. Один мне известен через крепкое рукопожатие одного знакомого, который его знает очень хорошо. Ну, грубо говоря, шашлыки, семейные там, встречи и так далее. Другой мне известен через э, нежное объятие талии. Ну, то есть на личном фронте, да? Ой, давайте
2: что... пожалуйста. да да
5: я поэтому и говорю. Я потом говорю, понимаете, дело в том, что если все вот эти вещи отбросить и брать чистую политику, то э, надо хладнокровно к этому подходить. Потому что в этом и есть проклятие, что мы все вместе связаны. То есть если мы хотим что-то менять в стране, то одно дело ты сидишь на, э, на трибуне там и выступаешь, да, другое дело что ты делаешь э, в остальное время. То есть я к чему клоню? Если мы создаем партию, почему мы называем персона? То есть личность прежде всего имеет важность личность, что она будет делать для страны, угу. а все остальное народ, народу не обязательно знать.
3: Спасибо вам так. за звонок. Есть еще несколько, мы сейчас примем, потому что, ну, в общем... Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Добрый день. Я думаю, нам не хватает коммунистической партии. Вот так. Посмотрите на Китай. Там ага. правит коммунистическая партия, как да. они живут.
3: Угу. Ну что, в Северной Корее тоже на какое-то время правило. Спасибо за ваше мнение. Что ж, будем знать, что кому-то не хватает коммунистической партии.
2: Да, интересно. Здравствуйте. Добрый Говорите, вечер. пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Нам не хватает партии, в которой не будет амбициозности
6: у каждого члена. Угу. А то, смотрите, перед выборами растащили согласие на мелкие партии. У латвийских партий тоже было Поэтому они все и проиграли. Партия должна быть единым кулаком, чтобы каждый палец имел свое предназначение mm -hmm. и не выступал отдельно. Спасибо. Ага,
3: спасибо.
2: Спасибо. Но согласие уже после выборов стало разваливаться. Ну да,
3: имеется в виду, видимо, что еще задолго до выборов, когда вот, собственно, за стабильность образовалась, вот вышли так. Но это, это было уже это давно, было, ну, очень давно. Да. Но, тем не менее, идея ясна, нужно больше крупных политических сил. Я mm -hmm. бы так это обозначил. Здравствуйте.
6: А, добрый вечер.
3: Добрый.
6: Мне кажется, когда такая партия была, типа, согласие, которое будет, 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 будет о своих избирателях, о, о экономике, uh -huh. обзиваться, то есть если бы вполне. Тогда будет нормально, если не объединятся, допустим, с, парти с партией, все, что, все будет окей, uh -huh. все будет нормально.
3: Я понял, спасибо вам за звонок. Так, ну что, послушаем еще точки зрения. Говорите, пожалуйста, добрый вечер. Алло,
8: алло добрый день. Добрый. Добрый день. Да, вы знаете, вот для того, чтобы была партия хорошая, прежде всего должны быть соответствующие избиратели. А именно, да, значит, для того, чтобы партия заботилась о народе, избиратели должны действительно поддерживать партию. И тогда будет опора у партии. А так партии, они защищают свои собственные шкурные интересы. А вот конкретно, очень нужна ли Борисская партия? которая защищала людей труда. Но люди труда должны, конечно, и финансировать эту партию через, например, подписку на печатный орган. Например, создается газета, подписчики, платят, половину идет на издание газеты, а половина идет в фонд партии и на радиостанцию. Тогда будет независимое у нас, независимые средства массовой информации и печати, независимые от правящей значит, элиты, да, да, и будет народ. У, у, у народа будут рычаги. И тогда вот народ заслужит наконец то, настоящую партию, которая будет, будет не, не о своей шкуре, а о народе думать.
3: Я спасибо. понял вас. Спасибо, услышал. Ну, такие, на самом деле, модели финансирования политических партий существовали, но у меня такое ощущение, что это как-то уже немножко э, дело прошлого. Мне трудно представить, чтобы сейчас была создана какая-то газета, которая была бы до такой степени популярна, чтобы ее люди выписывали, платили за нее, и половины средств, которые на подписку шла, ее бы хватало на содержание партии. Но это как-то... Я не представляю, сколько даже на стоить подписку на такую газету, чтобы это все было... Ну возможно. и к тому
2: же, печатная пресса, это тоже уже не самый популярный вид э, средства массовой информации. Не говоря
3: уже о журналистах, которые все это будут писать, где да. взять-то в таком количестве. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Э, нужно, на мой взгляд, как я вижу, что творится, э, нужно менять систему. То есть, чтобы была возможность избирать и была возможность отзывать депутатов, и была система привлечения чиновников к ответственности. Вот для, для примера я вам скажу в Рижской думе, да, вы даже не можете представить, какая там бюрократия, и э, нету системы ответственности. Вот это пока здесь не будет то ничего в стране не может поменять. Вы можете создавать тысячу партий и так далее. Нужна система ответственности. Нас выбирают, а дальше никто ничего не интересуется ничем. Да? Я это вам говорю из своей практики, потому что я уже лет больше десяти занимаюсь в Рижской думе, еще при Ушакове. И я могу вам сказать, когда мы пишем коллективные заявления, это более чем 50 человек, да, и приходится обращаться, чтобы хотя бы ответили, чтобы хотя, хотя бы ответили. И вы посмотрите там оппозицию, что ранее было, что теперешняя оппозиция. Депутаты, они даже не реагируют, им дают материалы да, в руки Понятно, кажется, спасибо за вашу точку
3: зрения, мы услышали вас. Спасибо за звонок. Ну что ж, Наверное, нам сейчас уже пора будет завершать наш опрос. На самом деле, очень много интересных звонков. Есть вполне конструктивные предложения.
2: Готов рассмотреть. так
3: что мы по результатам анализа да. представим нашу
2: точку зрения, что мы с этим уже Какая партия нужна.
3: Какая партия нужна, да. Ну что ж, спасибо за участие в опросе.
2: Да, идем дальше.
1: Латвийское радио 4 Подробности.
2: Ну что ж, продолжаем программу "Подробности" на латвийском радио 4. Как вы, наверное, все знаете, на прошлой неделе в четверг настрой площадке в центре Риги, недалеко от центрального вокзала обрушилась нежилая пятиэтажка. 11 автомобилей пострадали. К счастью, человеческих жертв удалось избежать. В результате провели эвакуацию соседнего дома. Теперь там вынуждены свои дома покинули 4 человека, которых Рижская дума теперь ну, предложит временное размещение в другом месте. Значит, уголовный процесс будет оцениваться нарушение строительных норм и правил. И в общем в общем-то, вся вот ситуация в строительстве и, конечно, вот как главная причина это обрушения этого нежилого здания стали сегодня темой программы «Домская площадь». Гостем программы стала руководитель Государственного бюро по контролю за строительством Светлана Мякушкина, с которой наш коллега Роман Шмелев более подробно поговорил. Но вот главное, на чем хотелось бы акцентировать ваше внимание, как сказала Мякушкина, у Госбюро по контролю за строительством нет информации состоянии большинства жилых зданий. На самом деле, это очень такой тревожный сигнал для всех.
3: Сигнал тревожный. Давайте послушаем, что сказал эксперт.
7: 13 февраля было выдано сообщение о выполнении строительных работ, после чего проект попал под наш надзор. Фактически, строительные работы были начаты пару недель назад. Проверка была запланирована на конец марта. Но она не произошла, так как случился этот инцидент. Мы, конечно же, побывали на объекте и говорили с участниками строительства. Сейчас мы проверяем то, как были организованы строительные работы. Мы анализируем то, что было запланировано сделать, и то, какие работы реально велись. Такой анализ можно провести благодаря тому, что информация доступна в строительной информационной системе, не из записи о ежедневном ходе работ. Будем оценивать соответствие проведенных работ строительному проекту. Мы информировали общество, что, на наш взгляд, необходимо работать в трех направлениях. Во-первых, нужно провести техническое обследование. Во-вторых, проверить техническое соответствие проекта требований, записанных в нормативных актах. В-третьих, будем проверять соответствие того, как проведенные строительные работы соответствовали тому, что было записано на бумаге проекта строительства. Мы запросили дополнительную информацию от участников строительства. В строительном проекте записано, что должен был быть проведен мониторинг состояния соседних зданий. Когда мы получим эти данные, то сможем судить, есть ли влияние на строительных работ на соседние здания.
1: В интервью нашим коллегам в программе ТЧК. Вы говорили о том, что произошло довольно много изменений, связанных и с ходом контроля за строительными проектами, и документации ну, для того, чтобы не повторялись трагедии вроде Максима, ну и такие инциденты, вроде произошедшего в понедельник прошлый. Расскажите, пожалуйста, а какое количество нарушений фиксируется за последнее время, за год, за Известные вам данные. И сколько было приостановлено проектов строительства в результате обнаружения различных нарушений?
7: Мы контролируем 317 объектов. Объекты очень разные, количество нарушений тоже очень разное. Не могу сейчас точно сказать, какое количество строительных работ нам пришлось остановить. Но такие случаи есть. Иногда приостанавливать ход работ приходится нам. Иногда это делают сами участники строительства. Такие случаи мы особенно приветствуем, так как это свидетельствует, что их внутренняя система контроля над строительством хорошо работает и позволяет вовремя идентифицировать проблему.
1: Вот в этой связи уточните, насколько этот вопрос будет задан по адресу, но он такой очень житейский. Это довольно распространена ситуация, когда с ней сталкиваются многие жители многоквартирных, панельных домов, когда въезжают новые жильцы, перестраивают квартиры, начинают так называемую перепланировку, и какие права в данном случае есть у соседей для того, чтобы проверить, насколько соответствуют нормам строительства те работы, которые ведутся ну, вот в соседней квартире, потому что ну, понятно, что инциденты вроде произошедшего, они, понятно, что в общем вызывают некоторую тревогу относительно того, что, сказать, вообще в определенный момент может свалиться на голову тот или иной кирпич или
7: элемент здания. Информация обо всех проектах, которые прошли согласование, доступна в строительной информационной системе. В ближайшее время мы планируем сделать так, чтобы эту информацию было легче найти. Во-вторых, я в очередной раз напомню, что любая перестройка должна быть согласована. Это особенно важно, если речь идет о многоквартирных, многоэтажных домах, где различные несущие элементы имеют критическое значение. Я призываю воздержаться от самовольного строительства и делать это только с привлечением сертифицированных специалистов. Кроме того, не могу не упомянуть, что и меня, и бюро по надзору за строительством очень волнуют. Существует проблема о техническом состоянии зданий. О большинстве жилых домов у нас нет информации о техническом состоянии, насколько дома соответствуют механической прочности, стабильности, безопасности использования. Поэтому воспользуюсь возможностью напомнить владельцам зданий, что периодически необходимо проводить углубленное изучение технического состояния зданий. Нужно привлекать сертифицированных специалистов, задача которых – провести анализ прочности, стабильности и безопасности. «Я понимаю, что сейчас тяжелая ситуация, инфляция и высокие цены на энергоресурсы, но я призываю не откладывать проведение анализа технического состояния своих зданий, чтобы вовремя предпринять меры по его улучшению». Светлана Мякушкина,
3: руководитель Государственного бюро по контролю за строительством, сегодня в эфире программы «Домская площадь» рассказала о ситуации с безопасностью зданий, которая стала особенно актуальной после того, как вот на прошлой неделе рухнул дом в Риге.
2: Ну а мы двигаемся дальше.
3: Подробности прямо сейчас. Поговорим немного о Финляндии страна, которая далеко не часто оказывается в центре нашего внимания. Но вот сегодня тот самый день, когда нужно говорить именно о ней, потому что, как заявил сегодня генсек НАТО Ян Столтенберг, буквально завтра Финляндия станет 31-й страной НАТО уже официально. Решение принято, одобрено всеми другими странами альянса. Последними это сделали и Венгрия и Турция. Но внезапно накануне в результате парламентских выборов победу одержали консервативные партии. Долгое время там борьба шла ноздря в ноздрю и все привело к тому что правящая ныне социал-демократическая партия оказалась на третьем месте с большой долей вероятности она не сформирует новую правящую коалицию а если попадет в нее то не будет играть там собственно главенствующую роль что ставит под вопрос вообще все евроатлантические устремления финляндии и вообще насколько финляндия продолжит свой курс Курс, который вот она на протяжении последнего года старательно выполняла, отдаляясь от своих экономических связей с Россией. Об этом мы сегодня спросили Владимира Гельмана, профессора университета Хельсинки, которого попросили объяснить, с чем связано поражение правящей партии.
9: Прежде всего, это свидетельствует о неудовлетворенности финских избирателей результатами работы прежнего правительства. Последние Год прошел под знаком очень бурного роста цен, повысилась инфляция, было много накануне выборов забастовок, организованных профсоюзами, и стало понятно, что правительство которое пришло к власти четыре года назад, оно не удовлетворяет финских избирателей. Собственно, партии, входившие в состав правительства, потеряли голоса. Но, ну, соответственно, те, кто был в оппозиции предыдущие четыре года, те голоса приобрели.
3: обрели. Насколько вообще вот это, это недовольство, неудовлетворенность курсом и состоянием дел в стране распространяется на международные дела? Что думают сейчас избиратели по отношению войны в Украине, по отношению к России, по отношению к вступлению в НАТО? Процесс начался буквально несколько месяцев назад.
9: Как раз по этим вопросам среди финских партий и, насколько можно судить по опросам и среди избирателей, больших разногласий не было. И большинство партий, входивших в прежнее правительство, и оппозиционные партии после того, как произошло вторжение в Украину, единым фронтом выступили за вступление в НАТО, осудили действия России. И, в общем, эти вопросы в ходе избирательной кампании практически не обсуждались. Разногласия были совершенно по другим темам по другим аспектам, и я думаю, что вот тот курс, который был взят финскими политиками в прошлом году, он, в общем, не изменится. Ну, вступление в НАТО практически свершившийся пакт, все страны-члены НАТО, ратифицировали финское вхождение в НАТО будет оформлено официально в ближайшие недели, так что тут каких-то больших изменений ждать не приходится.
3: Но все-таки вы говорите, что результат выборов связан с недовольством избирателей тем, что происходило до сих пор. Значит, что новому правительству придется что-то в политике менять. Что именно они будут менять, чтобы повысить удовлетворенность населения?
9: На самом деле, по этим вопросам четкой ясности нет, поскольку еще состав правительства не ясен. Однако, коалиционная партия, которая стала победителем этих выборов, которая, скорее всего, и будет вести коалиционные переговоры с другими партиями, довольно четко обозначила свой курс. Это сокращение целого ряда расходов и принятие мер, которые способствуют более э, успешному экономическому развитию страны, э, то есть меньше э, государственного регулирования экономики, э, снижение э, налогов с целью повысить, э, повысить отдачу э, предприятий, компаний. Э, то есть это такой э, курс, который э, кто-то с радостью, а кто-то, наоборот, с ненавистью э, называет неолиберализмом. И в какой мере этот курс будет реализован, ну, мы узнаем в послед, последующие четыре года. То есть в 2027 году избирателям снова предстоит оценить, насколько успешным окажется новое правительство.
3: А идут ли вообще сейчас в Финляндии какие-то дебаты по поводу того, следует ли... Что делать, что следует делать в отношении России, потому что долгое время все-таки Финляндия экономически была очень тесно связана с Россией. Насколько то, что сейчас произошла вот эта вот вся ситуация с санкциями, повлияло на экономическое положение страны и может ли этот процесс как-то пойти вспять?
9: Влияло, конечно, поскольку финские компании гораздо больше были связаны с российскими рынками, чем компании многих других стран Евросоюза, Финляндия была важным таким логистическим хабом связывавшим Россию с Европой. Сейчас да, финские компании понесли серьезные убытки. Некоторые из них вынуждены были уйти с российского рынка или продать свои активы в России по очень низкой цене. Это все действительно серьезный удар, хотя его масштабы, конечно, не следует преувеличивать, потому что... Ну, Финляндия не настолько экономически зависит от России, все-таки важнейшие торговые партнеры Финляндии размещены в Европейском Союзе. Как будет развиваться ситуация дальше, сказать очень трудно, потому что это не вопрос только Финляндия, да, это вопрос всего Евросоюза, и очевидно, что развитие событий будет сильно зависеть от ситуации в Украине, от того, насколько быстро завершаться, если завершатся ли вообще боевые действия, только тогда можно будет говорить о каких-то экономических изменениях. Но по правде, все, что могло случиться, уже случилось. И в этом смысле новому правительству придется исходить из того, что экономические отношения с Россией в возремом будущем вряд ли восстановятся. Да, это крайне неприятно, это болезненно для многих секторов экономики, которые были тесно связаны с Россией. Но я думаю, что финская экономика справится, хотя и не без проблем.
3: Это был профессор университета Хельсинки Владимир Гельман, который рассказал нам о том, как результаты выборов в Финляндии, где победили консервативные силы, повлияют на политику этой страны.
2: А мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов, звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера, встретимся завтра.
3: До свидания.